0: Ich möchte heute Morgen mit dem Kurs selbst arbeiten und werde aus dem Kurs vorlesen und dann entsprechend interpretieren. Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute glauben, ich denke mir das alles aus, was ich so frei dahinspreche, Aber es sind Aussagen des Kurses letztlich, auf die ich mich doch immer in der Regel beziehe. Wir sind auf Seite 596 im Textbuch, Arabisch 6, das ist das Kapitel, das Aufheben der Angst, welch ein schönes Thema. Wir alle hängen da irgendwo fest, auch ich hin und wieder, aber ich habe gelernt damit umzugehen und weiß um die Verbindung nach innen, zum Heiligen Geist. Und das ist die Chance für uns alle. Diese Welt ist ursachlos, wie es jeder Traum ist, den irgendjemand in der Welt je träumte. Keine Pläne sind möglich und kein Entwurf ist da, der gefunden und verstanden werden könnte. Was könnte sonst von einem Ding erwartet werden, das keine Ursache hat? Wenn es aber keine Ursache hat, dann hat es keinen Zweck. Du magst zwar einen Traum verursachen, doch niemals wirst du ihm reale Wirkungen verleihen. Das ist ein wichtiger Satz. Ja, ich hake hier mal ein. Natürlich können wir entscheiden, ja, jetzt will ich träumen. Ich gehe ins Kino, ich schaue einen Film, ich lese eine Geschichte, eine wilde Geschichte, eine verrückte Geschichte. Und gehe da drin auf und projiziere mich in den Traum, in die Geschichte, auf die Leinwand, ja, da hinein. Das können wir entscheiden. Aber irgendwann wird der Stecker gezogen. Irgendwann geht das Licht wieder an im Kino und äh, der Film ist zu Ende. Die Spule läuft aus und die letzten Bilder sind weg. Und wir sind wieder die, die wir sind. Also in dem Bild hier, ja, wir sind in Gott und träumen von einer Welt. Wir wollen träumen. Warum tun wir das? Weil die Idee der Trennung in uns Stress erzeugt. Die Idee die, der Trennung von Gott, die wir ernst genommen haben, hat zu einer Abwendung von Gott geführt. Und nun sind wir haltlos. Und suchen nach Inhalt. Wir suchen nach etwas, an dem wir uns festhalten können. Und das Ego, welches die Idee der Trennung ist, spaltet uns ab vom, vom Vater, von Gott, von der Quelle. Und jetzt muss es uns Ersatz geben. Jetzt muss es uns Bilder geben. Das Ego in diesem strengen Sinne, die Idee der Trennung, führt zu Bilderwelten. Und wir fangen an zu träumen. Und es lädt uns immer wieder ein, in die Traumspiegelkabinette, in die Achterbahnen einzusteigen. Und all das emotional, dramatisch und so weiter, ja, mit Weltverschwörungstheorien und tausend Dingen nicht zu erleben, als sei es wirklich. Natürlich ist das der Punkt, wenn ich ins Kino gehe. Ich will einen Film erleben, den ich für wirklich halte. Und es ist eine Hypnose, die da gesetzt wird durch die, durch die Bilder auf der Leinwand. Ich, ich nehme sie hypnotisch auf, wie, den Placebo wie der Placebo-Effekt wirkt, das Ganze. Ich halte das für wirklich. Ich glaube daran, weil ich daran glauben will. Es ist unsere Entscheidung. Wir wollten eine Welt sehen, jetzt sehen wir sie und jetzt klagen wir darüber, dass das nicht so läuft, wie wir uns das gedacht hatten. Denn das ist ja der Trick des Egos. Suche, aber finde nicht. Such, such, such nach dem großen Glück in der Welt. Ja? Das ist immer wieder das alte Spiel. Und dann rennen wir los, wie die Blöden. Und finden nichts. Finden ein bisschen, dann zerfällt das wieder, dann greifen wir nach dem Nächsten und so weiter. Und das ist völlig normal. Das ist der Traum der Welt. Was könnte, was könnte sonst von einem Ding erwartet werden, das keine Ursache hat? Wenn es aber keine Ursache hat, dann hat es keinen Zweck. Diese, Zweck, diese Welt hier hat keine Ursache und sie ist völlig zwecklos. Sie ist sinnlos. Zwecklos müsste man eigentlich sagen, auch sinnlos. Denn ein Zweck generiert ja auch einen Sinn. Ja? Der Zweck des Kurses ist Heilung und Heilung macht Sinn, weil sie in den Geist Gottes führt. Das ist sehr sinnvoll, denn wir suchen ja Frieden. Aber hier geht es nur um Unterhaltung. Es geht um, um Ablenkungsmanöver, um Unterhaltungsprogramme. Du magst zwar einen Traum verursachen, doch... Niemals wirst du ihm reale Wirkungen verleihen, denn das würde seine Ursache verändern und eben das kannst du nicht tun. Nicht der Traum kann nicht wirklich gemacht werden, es geht nicht, es bleibt ein Traum. Dummerweise merken wir das nicht, das ist unsere Schwierigkeit. Der Träumer eines Traums ist nicht wach, aber er weiß nicht, dass er schläft. Nicht? Wir sind nicht wach und wissen nicht, ja, dass wir träumen. Dass, dass wir nicht wach sind. Wir wissen es nicht. Wir schlafen. Und im Schlaf träumen wir Bilder und halten sie für real. Er sieht die Illusionen seiner selbst als gesund an oder krank, als deprimiert oder glücklich, aber ohne eine stabile Ursache mit verbürgten Wirkungen. Genau. Da geht's hoch und runter, da ist Freude, da ist Trauer, da ist Schmerz im Traum. Aber wenn ich nicht merke, dass ich träume, halte ich das alles für wirklich, als würde es mir passieren. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Wer das Wunder akzeptiert und an seinem Geist wirken lässt, der kommt zu folgender Einsicht, wie hier beschrieben, Arabisch 7. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Das ist doch erst mal ganz schön. Das Wunder nimmt uns nicht plötzlich aus dem Traum raus, sondern es macht uns bewusst, dass wir träumen. Denn wir halten immer noch an diesem Traum fest. Kursschüler haben ja oft so die Angst, das ist ein allgemeines Phänomen, wenn ich den Kurs mache, dann muss ich mein ganzes altes Leben hergeben. Dann bleibt mir ja nichts mehr. Ich will doch aber mein Leben hier so und meine Beziehung und Haus und Hof und tausend Dinge und Urlaub und dieses und jenes. Und das ist ein Missverständnis. Das bleibt dir alles. Du darfst noch weiter träumen. Aber Jesus möchte, dass wir bewusst träumen. Dass wir merken, dass wir träumen. Und er benutzt den Traum als Klassenzimmer für den Prozess des Erwachens. Darum geht es. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Das ist das Wunder. Genial. Das ist ein entscheidender Schritt im Umgang mit Illusionen. Neuer Hinweis, liebe Freunde. Der Traum ist eine Illusion. Per Definition. Wo ist er denn am Morgen? Wo sind denn eure vielen Bilder und Geschichten? Unterm Bett? Da sind keine Leichen. Da ist auch nicht der Traumprinz. Da ist gar nichts. Da ist vielleicht der Staub vom Zimmer, aber mehr nicht. Ja? Oder das, was ihr da verstaut hattet, aber mehr nicht. Aber eure Traumbilder sind alle weg. <lacht> Niemand hat vor ihnen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie erfunden hat. Ich weiß manchmal nicht, was am Kurs nicht zu verstehen ist. Das sind so klare Sätze. Wir sollten sie lesen und aufnehmen und an uns wirken lassen. Niemand hat Angst, hat vor ihnen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie erfunden hat, nämlich die Träume, die Illusionen. Die Angst wurde an ihrem Platz gehalten, weil er nicht sah, dass er Autor des Traumes war und nicht eine Figur im Traum. Jetzt kommt's. Jetzt tun wir den Schritt weg von der Leinwand, von der Bühne mit den Marionetten, der Leinwand mit den Figuren des Films und merken, oh, ich sitze hier im Kinosessel, ich gucke gerade einen Film. Und wenn ich das weiß, und die Handlung mag noch so angstvoll sein, wenn ich weiß, dass ich gerade im Kinosessel sitze, werde ich keinen Angsttod sterben. Da muss ich keinen Herzinfarkt kriegen. Vor lauter Angst. Weil ich ja weiß, es ist alles nur ein Film. Und zu 5% im Kino wissen wir das ja auch noch. Oder 10. 90%, wenn es ein guter Film ist, wollen absorbiert sein. nicht 90% unseres Bewusstseins. Aber hier ist meist 100. Das ist unser Problem. Wir bräuchten so ein paar Prozent nur, um den ganzen Heuhaufen der Welt, all die Illusionen, ja, ein paar Prozent Feuer, ein Fünkchen, ein Fünkchen setzt den ganzen Heuhaufen der Welt in Flammen. Ja, unsere inneren Illusionen, unsere, unsere Glaubensvorstellungen können sich auflösen, wenn wir erkennen, alles nur Placebo, alles nur Glaube, alles nur gewählt. Ich habe das gemacht. Meine dummen kleinen Träume. Nochmal, die Angst wurde an ihrem Platz gehalten. Schön gesagt, die Angst wurde an ihrem Platz gehalten, weil er nicht sah, dass er Autor des Traumes war und nicht eine Figur im Traum. Er gibt sich selbst die Folgen, er gibt sich selbst die Folgen, die er seinem Bruder gegeben zu haben träumt. Das ist ein toller Satz. Wir statten die Marionetten mit Eigenleben aus. Als hätten sie das. Das haben sie aber nicht. Da draußen ist nichts, da ist niemand. Das ist unser Problem. Wir glauben wirklich, dass da Leute an uns handeln. Das scheint so zu sein. Aber in Wahrheit sind wir nur der Träumer des Traums und dieser Ebenenwechsel, das ist das, das ist der Kern des Kurses, dass wir rauskommen aus der Projektion und merken, dass wir projizieren und uns dann für diese dummen kleinen Träume vergeben sollten. Darum geht es, dass wir sie langsam loslassen. Wir halten ja an ihnen fest, deswegen leiden wir ja. Das ist ja unser Problem. Er gibt sich selbst die Folgen, die er seinem Bruder gegeben zu haben träumt. Also ich, wenn mich einer umbringt, will ich eigentlich, bringe ich mich selber in die Traumfigur, Reinhardt bringe ich dann selber um im Traum und glaube, dass der jetzt stirbt. Und dann stehe ich daneben und wie der stirbt und dann bin ich bei meiner Beerdigung und dann sehe ich auch das alles und so weiter und ich bin immer noch da. Das ist belegt, das ist die Erfahrung mancher Menschen. Im Nahtodesbereich. Die sind da. Die sehen das alles. Die merken plötzlich, ich bin ja gar nicht mein Körper, ich bin gar nicht die Person. Und nur das fügte der Traum zusammen und hat es ihm angeboten, um ihm zu zeigen, dass seine Wünsche ausgeführt sind. So hat er Angst vor seinem eigenen Angriff. Doch sieht er ihn in den Händen eines anderen... Das ist das Problem. Wir glauben, da draußen sind reale Leute. Aber was die an uns tun und wie wir das erleben, vor allem wie wir das erleben, das sagt etwas über uns selbst aus. Der Schmerz, den mir der andere scheinbar zufügen kann, ist mein eigener, den ich eh schon in mir habe. Wenn ich den nicht in mir hätte... Und das ist eine Anspielung auf Ebene 1, mein Schmerz mit Gott, mein Schmerz in Bezug auf Gott, meine Angst vor Gott, wird meine Angst vor dem Nächsten. Es verschiebt sich von Ebene 1 auf Ebene 2 und wenn wir die Metaebene des Kurses überhaupt nicht berücksichtigen und nicht verstanden haben, dann können wir den ganzen Kurs gar nicht verstehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Meta-Ebene des Kurses ist unser Urkonflikt mit der Liebe und der produziert all die Filme. Aus dem heraus geschieht das. Das gibt uns die Motivation, weil wir glauben, wir haben Gott angegriffen, erleben wir, inszenieren wir in unseren Träumen Angriff. Wir wissen, was wir getan haben oder wir glauben es zu wissen. Wir glauben, wir haben Gott angegriffen, was nicht möglich ist. Das ist die gute Nachricht. Wir können Gott gar nicht angreifen, aber wir glauben es getan zu haben. Und wenn ein Mensch etwas glaubt, was er getan hat, dann bring ihn mal von diesem Glauben weg. Das ist Schwerstarbeit. Der glaubt, er sei schuldig. Und jetzt gibt er sich selbstständig die Kugel, indem er anderen eine Waffe gibt und sagt, schieß, 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 schieß mich tot. Und das ist der Urschuldkonflikt. Und den sehen die meisten, die Psychologie sieht das nicht. Sie, sie verstehen es ja gar nicht. Sie gehen völlig am Thema vorbei. Wir erschießen uns immer selbst. Das macht aber jeder. Das ist der Todestrieb. Der Todestrieb, den Freud postulierte. Eigentlich wollen wir alle sterben. Wir reden zwar ständig vom Leben, wir wollen leben, aber tief innen ist genau nicht dieses Japsen, dieses Gieren nach Leben, nach Erfüllung da draußen in den Formenwelten, ja, hat als Gegenpol eine tiefe Depression, einen Todestrieb, weil das Ganze nämlich völlig sinnlos ist. Eigentlich muss man hier verrückt oder depressiv werden. Das ist eigentlich der natürliche Zustand eines Menschen, wenn wir das geistig mal im Innern anschauen. Bloß es wird zugekleistert. Mit Eiscreme und Schoki und mit Schuhen und mit Einkaufen, Shopping und mit Reisen und mit, naja, die Konsumgesellschaft und Spaßgesellschaft. Wir tun mal so, als sei nichts gewesen. Wer am lautesten lacht, der ist am glücklichsten. Dabei ist dahinter ein tiefer Schmerz und tiefe Trauer. Und wir wollen das nicht sehen. Als Opfer leidet er unter dessen Wirkung, also unter dem Angriff des anderen im Traum. Ja, als Opfer leidet er unter dessen Wirkung, doch nicht deren Ursache. Er war nicht der Autor seines eigenen Angriffs. Das ist unser Glaube. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das gar nicht gemacht. Der andere hat mich angegriffen. Nicht? Er war nicht der Autor seines eigenen Angriffs und ist an dem unschuldig, was er verursacht hat. Wir tun was, es hat Folgen und dann sagen wir, ich war es nicht. Da draußen, da rennen sie, holt sie euch, das waren sie. Das ist ja verrückt. Das Wunder tut nichts anderes, als ihm zu zeigen, dass er nichts getan hat. So, jetzt kommt es noch stärker. Das Wunder will uns zeigen, dass eigentlich auf, in Wirklichkeit, und das ist die Anspielung auf Ebene 1 und die schließt Ebene 2 in sich ein, dass eigentlich nie etwas passiert ist. Wir haben Gott nicht umgebracht, um es mal klar, extrem, aber direkt zu sagen. Das Wunder tut nichts anderes, als ihm zu zeigen, dem Träumer, dass er nichts getan hat. Und das ist jetzt eine Anspielung auf Ebene 1. Wir haben nur etwas getan in dem Sinne, dass wir Träume gewählt haben, aber das ist eigentlich kein Problem, weil es ja nur Träume sind. Da hilft nur eins, aufwachen. Wovor er Angst hat, ist eine Ursache ohne die Folgen, die eine Ursache aus ihr machen würden. Und so ist sie nie gewesen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und doch ein bisschen tricky. Ein bisschen, ja, man muss hier klar denken können. Ursache und Wirkung. In einem Traum entstehen nur Illusionen. Und die haben in diesem strengen Sinne nur die Ursache, dass ich sie gewählt habe und träumen will. Aber dafür besteht eigentlich kein Grund, dieser verborgene Grund auf Ebene 1, dass ich glaube, Gott umgebracht zu haben und jetzt leiden zu müssen, mich verfolgt fühle. Ständig fühlen sich ja die Leute verfolgt. Ständig glauben sie, dass etwas Schlimmes geschehen muss. Ja, das ist ja auch unsere Zeit. Die, die Zeitqualität ist im Moment eine, eine extreme Qualität der Projektionsenergie. Das ist ganz klar. Alle glauben, die Welt geht unter. Und, und unsere Traumwelten müssen ja auch untergehen, weil, weil sonst wachen wir nicht auf, sonst halten wir weiter an ihnen fest, wir kommen nicht raus. Das ist mir nochmal sehr klar durch diese Textstelle hier aufgegangen. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen, dem Vater seien seine Wirkungen entzogen und er sei machtlos, sie zu halten, weil er nicht mehr ihr Schöpfer sei. So. Hier ist eine Anspielung, Arabisch 8, 596 unten. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder Ebene 1 ins Spiel. Dem Vater seien seine Wirkungen entzogen und er sei machtlos, sie zu halten. Was sind denn die Wirkungen des Vaters? Das ist der Sohn. Das sind wir. Wir sind die Wirkungen des Vaters. Und er hat, er hat die Kontrolle verloren, da ist was aus, aus dem Ruder gelaufen beim Herrgott. Das glauben ja auch manche. Das beziehen sie denn aber hier auf die Welt, das beziehen sie, ja, aber eigentlich müssen wir nicht sehen, das ist Unsinn. Es ist Unsinn, es ist nichts passiert. Der Gottessohn ist unschuldig. Es geht immer wieder, was ich hier sage, steht eigentlich auf jeder Seite im Kurs, im, in, im neuen Gewand und in anderen Worten und, und in anderen Zusammenhängen. Aber es ist immer dasselbe, was im Kurs steht. Es ist immer diese Urgeschichte. und um die geht's. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen. Der Gottessohn träumt. Wir haben ja hier ein Problem. Gott hat kein Problem. Gott ist total, absolut. Der, der Friede, die Liebe, das Höchste, da, das, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber um unser Gottesbild mache ich mir Sorgen, denn das hat mit uns zu tun. Wir haben uns Bilder gemacht. Die Menschen reden, wie sie es verstehen, aber haben sie verstanden. Ein Träumender redet von Träumen. Von mehr kann er ja auch nicht reden, weil er das erlebt. Die Problematik hat Jesus schon gesehen. Der ist ein Gefangener seines Traums. Und jetzt erscheint Jesus im Traum und gibt ihm Botschaften und Nachrichten. Und sagt, hör mal zu, die Lage ist ganz anders, als du dachtest. Es ist eigentlich nichts passiert. Und die Römer müssen wir auch nicht aus dem Land schmeißen. Um die geht es nämlich gar nicht. Die sind auch mit im Boot. Das, das, ist, das bist auch du. Der Römer, der vor dir steht und dir Probleme macht, das bist auch du. Das hat mit dir zu tun. Das sind deine Bilder. Umgekehrt genauso. Er würde jedem dasselbe sagen. Die Trennung hat mit dem Traum begonnen, dem Vater sein, seine Wirkungen. Das sind wir, der Gottessohn. Entzogen kann sich der Gottessohn anders machen, als er ist. Kann Gott sich anders machen, als er ist. Das ist dasselbe. Wenn wir die Wirkung Gottes sind, dann müssen wir ja annehmen, hier ist hier ist etwas schrecklich schief gelaufen, Gott hat ein Problem, der hat aber keins. Wir können ja mal kurz durchtelefonieren nach oben und nachfragen, Herr Gott, hast du ein Problem? Und die Antwort wäre völlig klar, äh, wovon redest du? <lacht> Hier muss wohl Missverständnis vorliegen und das Missverständnis, davon handelt der Kurs. Das ist unser Hindernis. Man könnte sagen, geistige Umnachtung, nicht ganz dicht. Der Gottessohn träumt nicht ganz dicht zu sein. Er träumt von einer Unmöglichkeit, nämlich der Idee der Trennung. Und dann flüchtet er in Träume und repliziert, reproduziert ständig dieses eine Thema. Trennung, 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 Spaltung, Spaltung, Spaltung bis zur Atombombe. Er kriegt das sogar auch in der Form hier, ganz erstaunliches Käpsele, ja, ein, ein, ein waches Kerlchen, das sogar in die Materie, die er da projiziert, dann reingeht, dann spaltet er die wieder, dann gibt es einen irren Atompilz und erstaunt, was er für Macht hat. Und das ist ein Machtgefühl. Wer das Licht der Atombombe gesehen hat, die Zerstörungskraft, wer direkt bei diesen Versuchen damals dabei war in Amerika, die, die sind ja bald kollabiert vor Machtrausch und Angst, beides. Angst und Macht. Die Ambivalenz der Macht ist ja auch die Angst vor ihr. Diese Zerstörungsmacht. Wir könnten die halbe Welt hier in die Luft sprengen. Die ganze Materie, die da hochgesogen wird durch die Kernspaltung. Gigantisch. Mit der Atombombe ist alles deutlich geworden, was eigentlich läuft. Bis in die Materie. Das war ein, ein Wendepunkt, eine Erschütterung. Wir, wir müssen da nur mal hinschauen. Dem Vater seien seine Wirkungen entzogen und er sei machtlos, sie zu halten, die Wirkungen zu halten. Die, die Pferde gehen durch. Der Gottessohn ist ja dieses Pferd und das geht durch, weil er nicht mehr ihr Schöpfer sei. Ja, was ist denn jetzt los? Das ist ja verrückt. Der Herr ist nicht der Herr im Hause, also Gott ist nicht mehr Schöpfer seiner Schöpfungen, da ist ihm was entglitten, das glauben ja auch manche. Da ist was schiefgegangen. Dann ist Gott nicht ganz dicht, oder wie? Wo ist das Problem? Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Oh, ein wunderschöner Satz, Seit 597 oben. Wir stürzen in die Ebene der Projektion, weil wir einen inneren Konflikt mit der Quelle haben, mit Gott. Und diese Heilung, das muss geheilt werden. Ja? Nicht die Dinge in der Welt, die sind nur Folge. Die Leute wollen immer an den Folgen ansetzen. Das ist menschlich, ich verstehe das. Weil die sind uns zugänglich. Da sagen wir, ja, aber das ist doch meine Lebenssituation. Der schwierige Chef, die Leute da draußen. Nein, das ist Folge. Ja, es ist die Lebenssituation in einem Traum. Es hängt nichts davon ab, wie das ausgeht. Überhaupt nichts. Du könntest jetzt schon Frieden haben, indem du auf eine andere Ebene gehst und dir bewusst machst, dass du träumst. Und den Heiligen Geist mal die Führung übergibst. Denn der führt dich aus dem Traum raus. Der weiß, dass du träumst. Aber du weißt es noch nicht so ganz. Du rennst jeden Tag ins Geschäft, hast in die Firma und hast da Stress mit den Leuten und so weiter. Ja, mit dem Chef oder mit wem auch immer. Und, und äh, glaubst wirklich, dass das, dass das so ist. Aber das ist nicht so. Aber das kann genutzt werden für dein Erwachen. Es muss sanft geschehen, nicht zu schnell. Wer zu schnell erwacht, schreit nein. Der will plötzlich nicht mehr. Alle sagen, ich will erwachen, ist wunderbar. Nein, eigentlich wollen wir das gar nicht. Tief innen ist immer ein Nein. Ich will, dass hier der Laden hier läuft. Ich will, dass wir das hinkriegen. Freie Energie, saubere Umwelt. Ja, wir wollen alle, dass der Laden hier läuft. Es hat kein Interesse daran, zu Gott zurückzukehren. Wir haben Angst. Und der Kurs sagt uns das, klipp und klar. Er klärt uns über unseren geistigen Verwirrungszustand auf. Denn im Traum machen wir jetzt folgendes. Wir machen uns selbst als Traumfigur. Und das ist eine ganz klare Anspielung, vor allem auf die Körperebene. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Doch das, was er gemacht hat, hat sich gegen ihn gewendet und dessen Schöpfersrolle übernommen, wie es der Träumer tat. Wir projizieren Leute auf die Leinwand, die uns plötzlich selber angreifen. Hochinteressant. Wir projizieren Bilder, die als die Bilder laufen lernen. nicht? Jetzt springen die Bilder von der Leinwand raus, von der Leinwand weg ins Publikum sozusagen, wo ich sitze und fange an mich anzugreifen. Beziehungsweise umgekehrt, ich bin absorbiert von den Bildern auf der Leinwand und springe hinein in die Leinwand, in den Film, so muss ich es eigentlich sagen, und bin dort das Opfer. Und hin und wieder auch der Täter. Und dann wieder das Opfer. Und dann wieder der Täter. Und dann wieder das Opfer. Und so geht das hin und her. Das ist der rote Faden aller unserer Inkarnationen, liebe Freunde. Wir haben es schon so oft versemmelt. So oft haben wir nicht hingeschaut. So oft haben wir nur geklagt und gelitten wie die Blöden. Ja, dass es eigentlich gähnend langweilig sein müsste, wenn man es beobachten könnte. Immer dieselbe Story. Immer dieselbe Geschichte. Es ist gähnend langweilig. Wirklich, gähnend langweilig. Wunderschön, der Text hier noch einmal. Ich, man muss es zehnmal lesen. Und das ist in Ordnung, das ist nicht schlimm. Da müsst ihr nicht sauer auf euch oder auf mich sein. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Anspielung auf Projektionsebene. Ich halte mich für eine Person, für einen Körper. Doch das, was er gemacht hat, hat sich gegen ihn gewendet und dessen Schöpfersrolle übernommen, wie es der Träumer tat. Wir sind eigentlich der Schöpfer unserer Traumbilder. Jetzt kriegen die ein Eigenleben und fangen an, gegen uns vorzugehen. So scheint das. Sogar der Körper spielt nicht mit. Der wird krank. Der kriegt so, ein, so eine Virusgeschichte und, und das ist ja unerhört und, und jetzt entzieht sich mir der eigene Körper, der wendet sich gegen mich und spielt nicht mehr mit. Dabei machen wir das alles selber. Wir haben hier Angst und wir haben ein Bedürfnis nach Strafe. Wir wollen leiden. Das ist ja das Verrückte. Menschen wollen leiden. Die wollen Täter und Opfer sein. Und wer das sein will, der wird leiden. So haben ihn die Traumfiguren auch gehasst. Sein Körper ist ihr Sklave, den sie misshandeln, weil sie die Motive, die er ihm gegeben hat, als ihre eigenen übernommen haben. Genau, mein Gegner tickt genauso wie ich. Ich ticke genauso wie mein Gegner. Die Psychologie ist simpel. Wer schießt hier zuerst? Wer bringt wen zuerst um? Entweder du oder ich. Nur einer kann überleben. Urkonfliktebene 1, entweder Gott oder wir. Das ist immer die Geschichte. Sein Körper ist ihr Sklave. Nicht Die Traumfiguren, jetzt kommt es, jetzt rutscht es auf die Körperebene. Jetzt haben wir das. Wunderschön. Ganz toll beschrieben. Also, ich, ich liebe das. Das ist einfach klar. Sein Körper ist ihr Sklave, den sie misshandeln. Genau, Misshandlungen können nur an Körpern vollzogen werden. Streng genommen nicht im Geist. Wer geistig klar ist, steht daneben und sagt, ja, passiert gerade, scheint was zu laufen, interessiert mich nicht weiter. Es gibt Menschen, die erleben ein traumatisches Geschehen, ja, ein, ein, ein schreckliches Geschehen, ein Banküberfall und so weiter. Das sind 20 Leute, die erleben den. Und mittags gehen die raus nach der Polizeiaktion, der Täter ist erschossen, sie sind befreit und ein oder zwei sind nicht traumatisiert, die meisten sind es. Ein oder zwei gehen da raus und sagen, ja, jetzt gehe ich zum Mittagessen. Ich hoffe, das Mittagessen ist nicht, ist nicht kalt geworden. Ich gehe jetzt mal nach Hause und esse. Und dann gehe ich in den Garten und dann gehe ich zur Arbeit wieder und das Leben läuft weiter. Das gibt es wirklich. Wie etwas erlebt wird, das ist eine Frage des Bewusstseins, des Geisteszustandes, wo jemand ist. Und es gibt Menschen, die können ein Geschehen so durchschwingen lassen, dass es sie nicht tangiert. Und da will uns der Kurs eigentlich hinbringen, dass wir nicht mehr in Resonanz gehen mit den Traumfiguren auf der Leinwand, im Geschäft, auf der Straße, wie wir fahren, wie wir auto fahren, und so weiter und so fort, was wir hier erleben. Wir, wir gehen so schnell in Resonanz. Das lasse ich nicht mit mir machen. Das ist ja unmöglich. Und sofort sind wir in Resonanz. Und sind im Film drin. Absorbiert. Völlig bewusstlos eigentlich. Bewusstlos, unbewusst. Und Jesus möchte, dass wir das bewusst erleben. Und dass wir dann eine Entscheidung treffen können. Das hat mit mir nichts zu tun. Was geht mich diese blöde Welt an? Was geht mich Corona an? Gar nichts geht mich das an. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin im Geist. Da will ich verankert sein. Trotzdem tue ich hier noch, was sinnvoll ist, was verständlich ist oder was, was vielleicht hilfreich ist für andere Menschen, was auch immer. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist schon klar. Wir sollen uns nicht seltsam hier verhalten. Das bringt nur die anderen dann durcheinander. Sagen wir mal, im Rahmen sinnvoll handeln, uns führen lassen vom Heiligen Geist. Und jetzt nicht ständig Halleluja rufen. Ja, lest den Kurs. Da weiß niemand, wovon du redest. Welches? Das Kursbuch von der Bundesbahn? Was soll ich denn lesen? Wo die Züge gerade abfahren? Ich habe keine Ahnung. Wovon redest du? Kursbuch? <lacht> das wäre verrückt. Das merken wir. Das, das ist nicht hilfreich. Auf einer Beerdigung steht man auch nicht mit dem Kursbuch und sagt, regt euch nicht auf, es gibt keine Körper. Warum seid ihr traurig? Seid ihr denn doof? Ja, die sind noch gefangen in ihren Vorstellungen. Da sollte ich Mitgefühl haben. Kursschüler sind manchmal sehr uneinfühlsam wenn es um die letzten Dinge geht. Wenn ein Mensch trauert, trauert er und dann bin ich einfach nur bei ihm und halte die Klappe. Vielleicht sage ich was, aber ich sage dann Sinnvolles, weil der Heilige Geist mich inspiriert, dass ich es sage. Und nicht, weil ich meine, es besser zu wissen und den Leuten den Kurs um die Ohren hauen zu müssen. Das ist nicht hilfreich. Das können wir lassen. So, noch einmal. Noch einmal. Der Kurs, die 29. So, Jetzt 28. Klappe. Gut. Sein Körper ist ihr Sklave, den sie misshandeln, weil sie die Motive, die er ihm gegeben hat, wir geben dem Körper Motive, das ist wichtig, als sie ihre eigenen übernommen haben. Wir wollen Krieg führen, dann führen auch andere gegen uns Krieg. Das merken die sofort. Das ist meine Lebenserfahrung. Wenn ich nicht schießen will, dann kann sich der vor mir entspannen, der gerade eine Kanone hat. Ist das nicht verrückt? Aber da ist was dran. Das ist meine Erfahrung. So bin ich damals durch die DDR gekommen. Ich wollte nicht schießen. Das heißt, ich wollte auch die, die DDR-Grenzer, die da ihren Job machten, nicht angreifen. Es waren meine Brüder und sind meine Brüder und so habe ich sie gesehen. Und so kam ich durch schwierigste Situationen durch. Und das war so gemeint. Ich habe das nicht nur als Strategie benutzt. Ich habe das so gemeint. Denn nur wenn man es meint, zählt es. Und nur dann hat es eine wirkliche Wirkung. Faken kann man das nicht. Wer das vortäuscht, das merkt der andere sofort. Das ist dann scheinheilig. Die Scheinheiligen, die sterben zuerst. Hätte ich beinahe gesagt. Entschuldigt's, Ja, es ist mein spezieller Humor hier. Aber damit kommen wir nicht durch. Es muss gemeint sein, im tiefsten Herzen, der Chef ist mein Bruder. So bin ich zum Amtsarzt Dr. Oelze gegangen in Hamburg, der als ein Ungeheuer verschrien war. Der lässt uns alle nicht durch, wir sind Heilpraktiker, wir haben ein Recht, der muss uns durchlassen, das ist ein Ungeheuer, der ist ein Sadist. Ich habe nur gesagt, da mache ich nicht mit. Auf den bereite ich mich geistig vor, das war 1985. Und habe wochenlang im Gebet meinen Geist gereinigt, ihn richtig zu sehen, als meinen Bruder im Geist. Und so war es dann. Ich ging da rein, er hat mich befragt, ja, geprüft und manchmal wusste ich was nicht. Ich habe gesagt, Herr Dr. Oelze, tut mir leid, weiß ich nicht. Ich war ganz ehrlich, direkt und klar, ohne dicke Show, gar nichts. Er hat mich durchgelassen. Der war ganz nett. Ja. Es war einfach down to earth, vom Herz zu Herz, war einfach eine Verbindung da, die ich aber wollte, die ich gewählt hatte vorher schon und an der ich gearbeitet hatte, weil ich musste erstmal diese Ungeheuerbilder aus meinem Geist kriegen. Die waren nämlich überhaupt nicht zielführend und hilfreich. Das war alles Kriegsführung auf hohem Niveau oder auf niedrigem Niveau. Einfach nur dumm. Angreifen ist dumm. Meine Aggression wird mich umbringen. Das ist mein Problem. Wir brauchen die Reinigung im Geist. Darum geht es eigentlich. Das will der Kurs, dass wir dann nicht mehr in den Traumbildern absaufen, die uns am Ende das physische Leben kosten, welches zwar nur ein Traumleben ist, aber für uns ja immer noch sehr real zu sein scheint. Das verstehe ich. Und ich habe von Friedrich Weinreb, ja, diesem klugen, weisen Mann auch spirituellen Mann auf seine Weise habe ich viel gelernt, der im besetzten Holland, deutsch besetztes Holland, ja damals im Zweiten Weltkrieg, äußerste Extremsituationen gemeistert hat. Und in seinen Büchern, in seinem dreibändigen Werk, die langen Schatten des Krieges, beschrieben hat, Gibt's es heute nur noch antiquarisch, es wird nicht mehr gedruckt. Ich habe es mal gelesen, 2700 Seiten, aber von dem Mann habe ich was gelernt. Der hat nämlich auf Angriff verzichtet. Der sah den Feind, im Feind auch den Bruder. Das ist der Punkt. Das ist auch Vergebung. Dass ich in ihm den Bruder sehe, ihn richtig sehen will. Hört auf, Feinde zu sehen. Die Großkonzerne interessieren mich nicht. Am Ende steht da ein Mensch und der ist genauso angeschmiert, wie wir hier alle auch. Das Ego sagt ihm ja auch dasselbe, wie es uns dasselbe sagt. Macht euch doch nichts vor. Das ist doch ganz einfach. Das Ego verarscht doch alle. Die Idee der Trennung führt doch alle in den Wahnsinn. Egal auf welcher Seite sie stehen, es sind alles arme Hunde in dem Sinne, weil sie verwirrt sind. Also fange ich an, mal klar zu werden, wenn ich ein bisschen Informationsvorsprung habe und den haben wir durch den Kurs, dann haben wir eine Verpflichtung, dem Bruder zu dienen und ihm beizustehen. Und Mitgefühl mit ihm zu entwickeln, weil wir es nämlich eigentlich mit uns selbst entwickeln. Das ist noch der springende Punkt. Und so wird der Urkonflikt, unsere gestörte Beziehung zu Gott, ebenfalls geheilt. Denn sie spiegelt sich ja in der gestörten Beziehung zu unseren Brüdern. Wir brauchen Heilung. Bitte vergesst es nicht. Wer schlecht träumt, braucht Heilung. Er glaubt ja an den Wahnsinn. Und diesen Wahnsinn, den leben wir in unseren Albträumen aus. Und die Welt ist auch ein Albtraum. Das ist genau dasselbe wie nachts, wenn ich im Bett liege und träume. Es ist dieselbe Schose. Also bitte hinschauen. Bitte aufwachen. Ich brauche die Heilung in meinem Geist. Definitiv. Ich brauche sie dringend. Wir alle brauchen sie. Und wenn ich das mal erkannt habe, dann kann ich nur noch Geistesschulung machen. So gut ich das eben kann. Und mich der geistigen Welt hingeben und sagen, Jesus, bitte führe mich. Bitte heile meinen Geist. Ich bin manchmal nicht ganz dicht. Oh ja, auch Reinhard ist manchmal nicht ganz dicht. Das kann passieren. Und ich weiß das. Aber wer es weiß, der ist auf dem Weg der Heilung. Und der kann sich dafür vergeben, dass er manchmal nicht ganz dicht ist. Ja, dass er Angst hat. Das kann passieren. Da rutsche ich auch rein. Und dann gehe ich wieder raus, weil ich es merke. Und weil ich dran arbeite und darum ringe. Es ist ein Ringen um den geistigen Weg. Und die, das macht jeder für sich allein. Da müssen wir nicht andere Brüder belehren. Das brauchen wir nicht. Nur uns selbst. Ja? Darum geht's. es. So, ich, ich weiß, ich schweife ab, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, das ist so meine persönliches Interpretationspferd, das damit mir durchgeht. Und äh, ja, das darf ja auch sein. Jetzt kehre ich nochmal zurück zu dem achten Absatz da, Arabisch 8. Im Traum hat sich der Träumer selbst gemacht. Doch das, was er gemacht hat, hat sich gegen ihn gewendet und dessen Schöpfersrolle übernommen, wie es der Träumer tat. Und wie er seinen Schöpfer hasste, und Schöpfer ist hier groß geschrieben, es ist der Hinweis, hier reden wir von Gott. Und wie er seinen, wie ich meinen Schöpfer hasste, könnte ich einsetzen, ja? so haben meine Traumfiguren mich gehasst. Nehmt mal das Ich, setzt es mal rein. Das ist viel verbindlicher. Nicht dritte Person, er, der Träumer. Nein, nein, ich, der Träumer. Und wie ich meinen Schöpfer hasste. Wir hassen auch Gott. Oh ja, weil wir glauben, dass er uns hier vergessen hat. Dass er uns im Stich gelassen hat. Dass er das Ganze, wir schieben ihm die Ursache für den Traum in die Schuhe. Aber du hast doch die Welt gemacht. Was habe ich mit der Welt zu tun? Schau dir doch das an. Wieso ist das hier nicht perfekt? Das ist ja wohl der beste Witz. Da kann ich ja nur den Kopf schütteln. Was ist denn da passiert? Gott weiß nichts von unseren Träumen, aber wenn wir nicht wissen, dass wir träumen, dann haben wir wirklich ein ernstes Problem. Und nur darum geht es. Die Traumanalogie ist sehr wohl im Kurs die stärkste überhaupt, um uns bewusst, machen, äh, bewusst zu machen, worum es geht. Und wie er seinen Schöpfer hasste, so haben ihn die Traumfiguren auch gehasst. Sein Körper ist ihr Sklave, den sie misshandeln, weil sie die Motive, die er ihm gegeben hat, als ihre eigenen übernommen haben. Es ist immer Spiegelung, immer. Meine miesen Gedanken sind dann, ich, ich projiziere meine miesen Gedanken auf den anderen und glaube, der will mich angreifen. Ein Mörder, der vor mir steht immer ein Mörder, das ist doch völlig klar. Aber es hat doch nichts mit mir zu tun. <lacht> der witz zwar gut. Und sie hassen diesen um der Rache Willen, die er ihnen anbietet. Und meine Traumfiguren, nicht, könnte ich könnte jetzt sagen, hassen diesen, nicht, die, ähm, den Körper, eben mich als Person um der Rache Willen, ja, die ich ihnen anbiete. Ich biete ihnen diese Rache an, nach dem Motto, nun tut's schon, und schießt schon, weil ich eigentlich schießen möchte. Nach dem Motto, komm, zieh, komm, komm, schlag zu, komm, komm, schlag zu. Mach mich fertig. Dann schlage ich zurück. Ich mach dich fertig. Ich mach dich so fertig, dass dir Hören und Sehen vergeht. Aber erst will ich angegriffen werden. Das ist auch eine Strategie. Das sehen wir ja in all den Albträumen. Wir haben einen unbewussten Wunsch geradezu angegriffen zu werden, um genüsslich zurückschlagen zu können. Die Rache ist süß. Eigentlich ist sie bitter. Sie ist zum Kotzen. Aber die Rache nennen wir süß. Ist das nicht interessant? Tiefenpsychologisch? Und es geht hier immer um Tiefenpsychologie? Tiefenpsychologie? Nicht Oberflächenpsychologie, sondern Tiefenpsychologie. Wir haben den Täteraspekt in uns, wie den Opferaspekt. Es ist beides da. Es ist immer dasselbe dumme, kleine Spiel des Egos. Dass jedem der zwei Kampfhähne sagt, er will dich umbringen. Er will dich umbringen. Jedem sagt es das. Da müsste man ja auf den Gedanken kommen, das ist ja pervers. Das ist ja sadistisch. Das sagt jedem Kampfhahn, der andere will dich umbringen. Dann kämpfen die ja beide um ihr Leben wie die Blöden. Genau, genau. Und einer wird gewinnen und der andere stirbt. Das ist das Spiel. Dann kommt der nächste Feind und dann geht das Spiel von vorne los. Willkommen auf der Erde. Und sie hassen diesen um der Rache Willen, die er ihnen anbietet, Gerade, dass sie sich am Körper rächen, scheint zu beweisen, dass der Träumer nicht derjenige sein kann, der den Traum gemacht hat. Genau, das ist der Haken, unsere Körperfixierung. Wir glauben wirklich, wir sind ein Körper. Ja, wo waren wir dann, dann vor der Geburt? Wo gehen wir denn hin nach dem physischen Tod? Sind wir da noch da? Nein, der Materialist wird, sein, wird sagen, wir kommen aus dem Nichts und wir gehen ins Nichts. Da ist nichts. Man ist nur ein Körper für eine Zeit. Das ist ja das Unlogischste, was ich mir vorstellen kann. Das ist ja absurd. Dann ist es wirklich absurd. Dummerweise oder auch zu unserem Glück, muss man sagen, sind wir nicht der Körper. Wir waren vorher schon da. Und wir hatten viele Körper und viele Träume. Denn Körperträume sind Träume. Und Träume haben mit Körpern zu tun. Der Kurs bezieht die Körperebene mit ein. Er sagt, da ist der Haken, du glaubst daran. Gerade, dass sie sich am Körper rächen, scheint zu beweisen, dass der Träumer nicht derjenige sein kann, der den Traum gemacht hat. Genau, er hält sich ja selber für einen Körper. Er ist ja eine Figur auf der Leinwand. Er ist ja abgesoffen im Film. Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten. Das ist ein wichtiger Satz. Und dann umgekehrt. Sodass die Wirkung zu einer Ursache wird und die Ursache Wirkung. Ganz genau. Ganz genau. Zum Schluss bin ich, glaube ich, ich bin der Körper. Das, was eigentlich Wirkung ist, wird für mich Ursache. Kleiner Denkfehler. Kann ja mal passieren. Vergebung. Bleibt dran. Lest den Kurs. Auch wenn die Sätze manchmal nicht leicht zu verstehen sind, dann liest man sie halt zehnmal. Es wird was bringen. Und bittet um die Einsicht, ja, um die Hilfe im Geist, dass ihr das verstehen können dürft und, 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 und ja auch sollt, dass wir da dranbleiben. Dass wir sagen, ich möchte das gern verstehen. Tief in meinem Geist. Und man lässt die Sätze einfach an sich wirken. Auch wenn man sie nicht gleich versteht. Wir wollen hier mal mit Geduld und Beharrlichkeit bitte rangehen. Ich bin der Träumer des Traums. Ich halte mich für die Traumfigur. Wer Das Problem lässt sich schnell lösen. Der nächste Schritt heißt eigentlich, lucid zu träumen und lucid zu leben. Denn dieses Leben ist ja auch ein Traum. Luzid Leben, dass wir wissen, alles nur Show, ein Riesenkino-Drama, alles Theater, Vergebung, Vergebung, Vergebung.